0: Vi har hög skatt på, på sprit, och det gör ju liksom att eh, det är ju tänkt för att skydda folk sådär. Men, men de som är beroende ser ju i ganska stor utsträckning till att inte köpa beskattad sprit, då. Eh, men annan sprit. Eh, och och liksom där har vi också. Det, det är ju sprit man tar med sig från, från resor och sådär fortfarande. Därför att, och, och det är ju av. Av skatteskäl och det är ju en anledning till att, till att sådana här punktskatter tenderar att bli liksom, de tenderar inte att ha de, de avsedda effekterna men ofta ganska mycket andra.
1: Karls Kronasonen Mattias Svensson är ledarskribent på Svenska Dagbladet och har tidigare arbetat på Dagens Nyheter, Timbro, Moderaterna och samhällsmagasin Neo. Mattias har också skrivit böckerna Miljöpolitik för Moderaterna, Glädjedödarna och Så roligt ska vi inte ha det. Och har hela sin karriär engagerat sig för frihet och mot Varmt välkommen till Uppskattat Mattias.
0: Tack så mycket.
1: Varför har du engagerat dig så mycket i de här frågor om förmynderi och liksom regleringar mot människors trivsel och levnad?
0: Ja, det är ju lite grann sånt jag är född och uppvuxen med. Jag är... Är ju resultatet av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare. Och anledningen till att hon kunde komma in på pappas disco var på grund av att det var mellanölstider. Och då var åldersgränsen ett tag 16 år. Så hade det inte varit för mellanölet så hade jag inte funnits. Och det gör ju att jag är uppvuxen med en massa berättelser från... Liksom diskoteksägares synpunkt och från synpunkten att människor har velat att, att folk ska kunna ha kul och de beskrivs ju ofta på ett annat sätt av akademiker av, av liksom politiker i politiska sammanhang eh, när eh, en, en, ett referensverk som heter Från krog till krog för några år sedan eh, skulle söka på eh, akademiska uppslag i Lunds universitetsbibliotek- så hittar de det mesta om restaurangliv- på övriga samhällsproblem. Och, och det har ju varit perspektivet. Och, och eftersom jag inte blev festfixare- utan var lite i och boklig av mig- så har jag istället skrivit böcker om, om sånt här. Så jag, jag tycker att det finns, det finns en fascination- i de här reglerna- och i hur de här världarna krockar kring- liksom Alltså, du kan mäta en massa farlighet och risker och sånt där, men folk som faktiskt deltar i de här aktiviteterna noterar att det är människor som roas och har kul.
1: Mm. Ja, för du pratade så länge om, om dansbandseländet, och det är du alltså en produkt av.
0: Uh, ja alltså dansban i eländet uh, 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 eller ja, det är klart det var närmare dansbandseländet eftersom, eftersom man befarade att dansbanden skulle konkurreras ut av den mekaniska diskomusiken där i, i mötet 70-80-tal uh, men uh, farfar var väl mer den som genom festvåningar och annat råkade ut för, för dansban i eländet att uh, när man på 30-40-talet skapade en moralpanik om att det värst som kunde hända, det var att ungdomar dansade. Ja, det
1: kan vara förfärligt. Och, och,
0: och det, är ju, det är ju liksom en, en historik jag har gått tillbaka till i min bok, Glädjedödarna som ett exempel på liksom hur, hur stora samhällskrafter kan fullkomligt på allvar mobilisera mot ganska perifera saker och ofta involverar människor som har roligt.
1: Mm. Ja och där apropå dansband så var ju det, det var en sån här sak som jag lärde mig och, 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 och tror jag av dig att de här eh, fantasifulla dansbandskostymerna är ett resultat av svensk skattelagstiftning va?
0: Oh ja, oh ja. Det, det är ju alltså så att för att få dra av i deklarationen eh, så, så var det tvunget att kostymerna var av fantasikaraktär. Och med ett skattetryck med, med särskilt när, när du har ojämna inkomster några år och är du ute och spelar, det går bra, då har du höga inkomster. Det är ju livsviktigt i ett samhälle med, med 70-80 procentiga marginalskatter och kunna dra av allt du bara hittar mm. inklusive senkläderna. så... Som ingen annan modern artefakt så, så vittnar ju de här grälla dansbandskostymerna. Liksom för övrigt abbas väldigt eh, tilltagna scenkostymer om skräcken för eh, marginalskatterna och, och liksom hur, hur långt man var beredd att gå för att verkligen vara på, på den säkert avdragsgilla sidan. Det är ju helt, helt fantastiskt.
1: Eh... Vi har ju en rad regleringar och så här, som det går igenom, framförallt i böckerna då, så roligt ska vi inte ha det, och, och Glädjedödarna som handlar. Den första då, primärt om eh, alkoholagstiftning eh, och den senare om allt som är, är roligt och har försökt regleras, men där kommer det också in en del på, på alkohol. Det finns ju en, en rad märkliga och eh, udda företeelser som vi har genomlevt. Jag tänkte att vi skulle prata om några om det. En är den här motboken som, som åtminstone var yngre lyst inte har någon särskild koppling till, antar jag. Men vad var det för någonting?
0: Ja, det var ju en, en alkoholreglering. Du fick alltså en personlig ranson. Och den varierade med kön och klass. Det var folkpartisten, läkaren med mera Ivan Bratt som, som införde det här systemet. Det är en fantastisk historia i sig som jag går igenom i så roligt ska vi inte ha det. Men... Mm. men det, det var då alltså, eh, sprit var det enda som såldes eh, i stort sett. Eh, vin fanns men det var bara för överklassen. Eh, tog andra ut vin så kunde, eh, så kunde boken, motboken få mässlingen. Det fanns ingen, ingen egentlig gräns men, men eh, tyckte någon byråkrat eh, i systembolaget att du tagit ut för mycket eller konstigt dyr sprit av olika slag så kunde den dras in. Det var liksom ingen rättighet att ha en motbok ut.
1: Och det, och det gjordes skönsmässigt då att man
0: behövde oh ja, oh ja. och, och det, är ju, det är ju liksom där man bygger upp en liksom självsvårdlig spritbyråkrati som eh, han, han var ju Bratt var ju en man i tiden och, och stärkt av Uppsala skolan att människor har inga rättigheter utan, utan det är en förnuftig överhet av, av läkare och, och socialt medvetna folkpartister som, som ska utforma politiken till, för, för människors froma eh, och det här innebar att arbetare fick då lägre ranson, hade du ingen stadieadress så fanns det inget alls. Du var tvungen att deklarera inkomst, bostad, det gjordes hembesök och, och två personer var tvungna att vittna om att du levde ett nyktert och ordentligt liv för att du skulle beviljas den här motboken och då fick du gå till en butik Ja, du kunde och inte handla? handla... Ah, okay. Nej, en butik där du där tanken var att du skulle vara känd, eh, men eh, eftersom de började i Stockholm så var det redan då rätt hopplöst att hålla reda på. Men, men en butik kunde du handla i och, eh, och där eh, eh, kunde du då hämta ut framförallt sprit eh, och... och eh, det gjorde ju liksom att va, va, det här var, nästan alla systembutiker var liksom utformade för att vara extremt glädjelösa. Det har liknats eh, av Susan Sontag även senare vid liksom, en, en blandning av begravningsbyrå och abortklinik.
1: Jag minst det själv när jag gick på med, med mina föräldrar på Systembolaget ja. i Flens som jag kommer ifrån. Det var ju... Verkligen öststatsdoftande. Man stod i långa köer och stod vid en kass. Man fick inte självblock fanns ju inte då utan man fick personalen gick och hämtade saker liksom inne på laget
0: och ställde fram ja, på Ja, och, och det var ändå ingenting mot motboken när det liksom låg på bakgator, det var liksom skamligt, ja, det var, var fult. Eh, du skulle helst inte ses gå in där och, liksom. Så, och Och just det påbra utbudet, det fanns bara sprit. Eh, fanns vin för överklassen. Det fanns ju några. Det fanns ett systembolag vid vid, vid operan ungefär som regeringen och, och, och högt uppsatta. Som krembl. Eh, Ja, ja men precis, ja. Alltså, där, dit nomenklaturen gick och den var ju jättefin och där hade de liksom, du kunde få vinerna lagrade där och, och det var liksom direktören kom ut och, och eh, vin och sprit som ju då också var ett fantastiskt monopol liksom, skickade ju ut vinrekommendationer efter graderad klass 1, 2 och 3 i, i liksom byråkratin för, för högt uppsatta i näringsliv och stat som sen liksom satt korporativt och myste i styrelsen för det här och åkte på vinresor och sånt där. Så, så den svenska spritbyråkratin är ju fantastiskt. Liksom i, alltså det var ju liksom verkligen en, en, en östatslösning inklusive liksom spioneri och godtycke och allting. Det var bara det att i Sverige reglerade man sprit istället för, för åsikter och, och politiska uppfattningar.
1: Och det får, det får väl ändå sägas vara bättre än om det var dåligt
0: oh ja, oh ja. Eh, Precis så, vi ska vara glada Att, att, att de ägnade att att sig av spriten eh, men, men det blev ju liksom Verkligen eh, det, det är ju ett fantastiskt system Att, att gå igenom liksom. och, och Starköl fick du då köpa på recept På apoteket eh, och, och sen de här ransonerna Som du köade till vad då liksom sprit, brännvin som de flesta eh, Drack och, och, och öl fick man då på, på recept Ja Uh, uh, så, så hade du influensa, eller svårt att sova, eller matsmältningsproblem och annat kunde du få utskrivet. Det var, det var mycket recept kring eh, på porter, kring påsk och jul. Sådär. Så då grasserade influensan. Ja, jag
1: minns eh, en tidigare event att hon är död, död nu men hon hade varit över hundra idag så det var inte, det, det är inte så märkligt. Men hon berättade att hon gifte sig så blev hon av med sin motbok för då förväntades hennes man då kunna hantera det åt henne. Ja, ja, ja,
0: ja, alltså, gifta kvinnor ingick i hushållet ja. eh, så de hade ingen motbok. Eh, ogifta kvinnor eh, kunde få en motbok om de var över 25 men eh, men då liksom med en betydligt lägre ransom.
1: Mm. Ja, är ju suspekt med kvinnor som som diktar? Ja,
0: alkosexismen är ju är ju liksom en, en, ett eget kapitel i min bok mm. om, om alkoholpolitik just för att det och där finns bland annat en en doktorsavhandling om kvinnor som hörde av sig till och överklagade därför att de blev ju mindre trodda och det var liksom ändå sådär, det var fullkomligt rimliga eh, krav. Sådär, liksom att var, varför ska inte jag kunna köpa lite, lite sprit i mig Jag betalar skatt? Liksom. Då, då är vi jämlika, min sanna när mm. vi betalar skatter. Men att mm. men, kunna få köpa lite sprit det får man min san inte. Liksom, sådär. Det är en fullt rimlig invändning. Liksom. Och hur, hur bemöttes de? De avfärdades i betydligt större utsträckning än, än männen. Ja.
1: För, men, men den här alkoholsexismen den har fortsatt långt in i liksom all, det, systembolagets eh, reklamkampanjer och sånt där.
0: Oh ja, det, det går fortfarande så. Man, man ser det ju helt enkelt som praktiskt att kvinnor håller på sig och skuldbeläggs. Och, och sånt där liksom. så på 2000-talet har vi kunnat se sådana här liksom smått hederskulturella budskap om att din dotter är fortfarande oskuld men om hon dricker av vinflaskan som några langa då liksom, så, äh, så, så är det ju hennes fel och inte, ja, <laughs> inte killen som, ja, ja och framförallt liksom föreställningen om att det är pappa som ska vakta på sin dotter, <laughs> mogna liksom, dotters oskuld liksom det är är ju mycket mycket
1: märkligt. den här motboken det fanns ju andra märkliga konsekvenser också där vi som resulterade ibland att vi hade statliga restauranger. Hur gick det där till?
0: Ja det var ju en samtida reglering av, av, av restauranglivet. Där man då ransonerade. För du kunde gå på restaurang utan motbok. Så där samlades ju liksom klientelet som behövde. Och de gick då på folkrestauranger. Som var klass 3-restauranger. Som drevs av, av, av fem statliga bolag. <laughs> och, och man... När man utredde det här på 50-talet så kom man på att man hade ingen riktig definition, men, men det närmaste man kom en definition var att det fick inte ha för, för liksom upplyftande stämning på de här ställena. <laughs> liksom det, det man får fick inte ha för roligt nej, om man ska man, vara full. Man, man får inte ha roligt liksom. Eh, och... Eh, de här regleringarna, det är ju då liksom, de, de fanns före bratssystemet- och de kom till i Göteborg av ett antal medvetna socialliberaler- och deras tanke var helt enkelt att det är bra om arbetarklassen- för då var det bara för arbetarklassen, det var ju de man ville ha koll på. Och om de inte dricker så mycket men att de äter ordentligt- och hur åstadkommer du det? Jo, då gör du det obligatoriskt att beställa mat- och så får, du, så får du liksom max dricka tre supar till det. Om du är man, hälften för kvinnor förstås. Ja, och då kan det ju låta som att folk, om man reglerar fram det så, så kommer folk att äta och inte dricka så mycket. Och lite så funkar det på landsbygden för där gick du till det enda stället, åt din matdrakt, din sprit och gick hem men det var ju inte vad som hände i större städer för där minskade inte fylleriet och till slut var det någon som började undersöka varför Åke Lemming Åker. <laughs> Olympier 1912 och systembolagsman eh, han började undersöka för han hade varit polis eh, och, och eh, undrade först liksom, kan personalen fuska? Liksom? Nej det var inte problemet så liksom. och sen kom man på det att eh, ja, men folk gick ju till till ett ställe, beställde in mat, drack sprit, och sen gick de inte hem- utan de gick till nästa ställe och nästa igen och nästa igen. Och det är så vi fick begreppet krogrunda. Det. Och, och det var ju också en annan för ekonomiskt bevandrade- så, så kan vi notera det att eh, var gick folk först? Jo då gick de till ställen där den billigaste maten faktiskt gick att äta- eh, och var relativt god vilket gjorde att där åt man upp maten- eh, i an, på andra ställen så var man inte så intresserad av maten utan den gick ut och in och ibland liksom med en cigarettfimp och det finns det här utvecklades ju under motbokstiden till liksom ett, ett, ett ritualiserat hyckleri där det liksom blev roliga historier om, om liksom hur någon gäst fått hindras liksom för du var tvungen att tala om om du faktiskt tänkte äta Just maten det. för annars var det liksom bara något pliktskyldigt som kanske hade gått i två, tre dagar liksom för det var ju, bara i slöseri och slänga Men redan Åker Lämming märkte ju att ekonomin blev ju bättre på krogarna som serverade dålig mat. För de kunde ju liksom ja. servera den om igen. De hade inte lika stor åtgång. Så, så det blev alltså en dålig affär att servera bra mat. Så, så det var ju också liksom en, en ekonomisk... Även om det mesta var kommunalt så, så tog det fullkomligt död på i stort sett allt vad, vad krogkultur... Och, och liksom restaurangkultur eh, hade att erbjuda.
1: Ja, man kan tänka sig då att de enda som var intresserade av att gå till de här etablissemangen var människor som faktiskt ville supa även om det var riktigt tråkigt.
0: Ja, och, och, det, var ju liksom, och det blev ju tillhåll för sådana människor vilket drev bort eh, andra. Och sen eh, fanns det förvisso... Eh, eftersom statsbefolkningen växte men tillstånden inte blev fler så var ju folk samtidigt hänvisade till de här ställena så alltså det var ju aldrig så att någon behövde anstränga sig utan du satt ju då på en guldkrog om du hade utskänkningstillstånd därför att du hade alltid kunder så du behövde liksom inte inte ens de privata alternativen behövde anstränga sig speciellt mycket. Ja
1: just det du har, du, ja, du, du har, du har en marknad och, den, och ingen konkurrens egentligen. Utan...
0: Ja ja och då blir ju alla aktörer, sånt blir ju alla aktörer slöja av. Ja, självklart. Och sen
1: så skickade man runt så här gamla äggmackor som, som, som inte gick att äta. Och sen skickades de tillbaka till köket. Ja, ja och en, sin... en, del,
0: en del gjorde ju till och med smörgåsreliefer mot slutet. Ja. Så, för att verkligen liksom effektivisera. Så, så det var ju liksom ett, ett ritualiserat hyckleri kring, kring det här. Eh, inklusive då att bröllop hade ju då... Uh, en kvinnlig gäst. Och det var, det var bruden. Oh. Uh, eftersom män hade högre ransons- så var det enklare att få ihop- den faktiska serveringen med, uh, med kvoterna- om, om du skrev dit män. Och så riktas det här bara då mot-
1: just arbetarklassen?
0: Med Bratt riktas mer eller mindre mot alla. Men på klass 1-krogarna kunde du få in uh, fem- Uh, enheter sprit istället för tre just det men de var dyrare i övrigt och, ja. och, och kreti och Plety fick inte komma in uh, nej det var alltså uh, på något sätt visste alla precis vilka krogar det här var även om det inte fanns någon, någon tydlig definition. Gud, Och det här fortsatte sen för de
1: statliga restaurangerna, så kallade Sara-restaurangerna, de levde ganska länge
0: sedan. Ja, sen, sen efter 1955 när motboken avskaffades så avskaffas ju också de här, man försökte då ett tag att servera öl bara mot en obligatorisk smörgås som då döptes om till ölgås, men det, det flög inte riktigt utan, utan den togs bort efter några år. Men man hade höga skatter på industrisprit eller på restaurangspriten så det var fortfarande en krisbransch. Uh, och hur, hur desperata man var visar ju liksom att de, de försökte ju liksom på det glada 60-70-talet där med med topless servering och annat uh, för, för alltså statliga <laughs> statliga Statliga strip uh, uh, för för att liksom Locka folk till restaurangerna men det gick inget bra och till slut blev de eh, såna här liksom eh, leverantörer av kommunal mat istället och satsade på hotellverksamhet som gick i putten på 80-talet och sånt där. Man kan tänka sig att
1: statlig striptease, det låter inte så aptitligt av många olika skäl. Jag kan tänka mig att det, det blir ganska dåligt generellt. Ja, och du, du nämner i din bok också där de, de, någon, någon fyllerist i Göteborg som begriper med, med tio ägg i Ja
0: det är han, han Lemming som noterade det liksom. Det var ju en, en person som hade varit runt på så tio kroggrunder på den tiden eh, när, när liksom den eh, standardiserade billigaste måltiden då kunde utgöras av ett kokt ägg. Senare blev det liksom mer detaljerat inklusive liksom vilka soppor och inte som räknades till, till den godkända, billigaste rätten på menyn?
1: Ja, jag, jag känner igen det här, alltså så sent som sent 90-tal så det, träffade jag en kompis som hade drivit ett restaurang som var väldigt inriktad på dans och gammal och spritrickande snarare än mat. Men eftersom de var tvungna att servera varm mat och för att kunna servera alkohol så hade de alltid, och då var de tvungna att ha flera rätter och hade de en stor gryta som stod och puttrade och så fanns det, då hette den ja, restaurangens gryta. Och sen så fanns det en asiatisk variant och då hällde de i någon, någon extra så som någon ville ha den. Men det var samma sak där, alla vanades för att beställa in den för den gick liksom inte att äta. Den stod, stod och puttrade där från klockan tre och var helt oätlig. <laughs> Så att det, det, det finns ju delar kvar. Men idag måste man inte ha, ha varm mat va? Idag får väl till och med en... en nej,
0: nej det, var, det, var ju, det var ju alliansregeringens åtta år vid, vid Sverige. Ja, så, så utökades tillstånden även till sushi just det, och så... men inte till hamburger restaurang eller så här, eh, hamburger- hak i alla fall. Ja, alltså, hur skulle det se ut? Ja. just
1: det, och så, minst, Vad heter det, var det tidigare? Att man fick inte börja dricka vid tolv utan redan vid elva. Och det gäller väl fortfarande, tror jag? Ja, jo. Ja. Det var verkligen nyliberalism ja. i sin primo.
0: Ja, excellerande i ja Men de fick inte utreda det sista kvarvarande monopolet.
1: Nej, ja, just det. Just det. Nej, för det har vi ju idag. Systembolaget
0: och eh, spit delades då. Eh, ja, nej, det, de var de, de delade från delade början. Det innan... och, och det är ju en intressant historia i sig hur de konkurrerar med varandra och hatar varandra. Liksom. De, de glider isär där efter motboken och inte längre samma enhetliga system. Eh, och eftersom Vin och sprit ligger först i kedjan och har de här glassiga resorna och, och sånt där. Liksom. De satt och... Provade exklusiva viner vid stärkta dukar i sina personalmatsalar. Det var en väldigt trevlig reträttpost för, för fack- och, och näringslivspampar. Eh, och, och sen liksom så tog de in en massa sånt de kände för oss och så där. Liksom. Och systembolaget började, var tvungna att hantera vi tycker det är jobbigt och varför kommer de i såna här logistiskt oanpassade kartonger och sånt sådär. Eh, och sen. Så, så får ju någon på 70-talet för sig att Nej, men vi kanske ska slå ihop de här monopolen. Varför, varför är de var sina. Det är ju ändå staten och sådär. Liksom. Och då får ju vin och sprit panik. Vi måste göra någonting. Liksom. Så då, då kommer de ju på det här liksom, att om vi inte kan sälja till vår enda kund här i Sverige så måste vi hitta någon kund utomlands så kommer man på absolut vodka, vodka som vi då liksom eh, då säljer vi alltså stark sprit till eh, övriga världen med alla reklamkampanjer som moder liksom unnar sig allt som man inte får göra i Sverige precis som liksom svenskar på fylleresa i Mallorca ja. liksom så allt spritrelaterat som man inte får göra hemma det gör man utomlands eh, och, och det det gjorde ju sen liksom, att, att när, när Sverige skulle förhandla om EU-medlemskap så, uh, så ja, men vi har de här monopolen för folkhälsan. Va? Mm. Really? <laughs> Verkligen. <laughs> så så, så att, att försöka rädda absolut monopol eller liksom vin- och spritsmonopol det höll ju inte. Utan vi avskaffade fem av sex alkoholmonopol mm. och ingen har saknat dem sedan dess. Nej.
1: Har det för det varnat? Jag minns ju själv då jag var sena tonåren åren när Sverige ansökte om medlemskap i dåvarande EG som nu är EU så befarades ju väldigt mycket att det skulle bli ett supande. Det var ju en del av nejsidan som, som propagerade väldigt starkt för att det här inte gick att göra eftersom folk skulle supa ihjäl sig. Vad hände egentligen?
0: Ja, och en del glada moderater som hade t-shirts, ja för spriten <laughs> <laughs> Och det var ju onekligen ett argument för. Nej, men det som hände var att det blev liksom ett ökat utbud systembolaget blev mycket mindre av ett monopol. De blev tvungna att ta in en massa produkter för att liksom inte stöta sig. Och det är den, lilla, den lilla och mycket tuntiga alkoholsortimentsnämnden som faktiskt liksom tolkar EU-lagstiftningar och vanligtvis ser till att liksom systembolaget blir mindre restriktivt. Och de har börjat hålla öppet när folk vill handla och sånt där. Liksom. Och, och Det här ledde till att folk Börja, drack mer under en period 90-2000-tal och sen liksom får vi eh, full ranson för att ta in från resor och sånt där. Men när de friheterna finns så börjar svenskarna dricka mindre. Mm. Eh, därför att det är ju liksom vi tycker om de här nya friheterna, det har tagit bort dramatiken- men vi dricker mer varierat, mer öl och vin. Även sprit är liksom efter intresse och så när man intresserar sig för whisky och gin- och vad det nu är, istället för att bara liksom ha den här besattheten vi fylla som fanns. Och precis det som experterna trodde inte kunde hända- nämligen att folk lägger sig till med andra barn och ägnar sig mindre åt berusningsdrickande- och dricker mer öl och vin och mindre sprit- det är precis det som har hänt. så, så liksom Skador och sådana har inte alls utvecklats efter vad efter man, man befarade. Och, och alkoholrelaterad dödlighet har minskat mer än annan dödlighet under, under 90- och 00-talet. Liksom. Så...
1: Det är nästan svårt att minnas hur alltså märkligt eller hur mycket märkligare Sverige var förr alltså det finns ju mycket man kan protestera mot även idag och jag driver ju en verksamhet som som egentligen att propagera mot eller för lägre skatter och så man kan ju verka gnälla ibland men det har ju skett en, en, en rad framsteg ändå och när man tänker tillbaka jag tänker på en sån här film som sällskapsresan till exempel när man tittar tillbaka på den så framstår ju den som liksom absurd i, idag. Det är ju absurd. Alltså ja, du, ja. Och,
0: och där har vi ju liksom båda plotterna, där har vi ju svenskarnas båda liksom, uh, skräck Ja. Och, och liksom fascinationer eh, spriten och skatterna ja. för det är ju det man flyr i sällskapsresan det är liksom en, eh, små, den fifflande småföretagaren levander som, som liksom inte kan köpa det han vill för, eh, för pengar han har tjänat där för eh, och, och, och som skulle liksom ryka direkt med, med marginalskatterna eh. Och man fick också, inte föra ut pengar sig, va? Nej, nej, det fanns ju också valutareglering och sånt där. Liksom. Men, men det gjorde ju att han, han kunde ju inte köpa den fjällstugan hade velat... Köpa egentligen ja, utan, utan han får spekulera i spanska solhus med tiptoppkök eh, eller något annat träslag om man vill. Och, eh, och, och det är ju en del av plotten. Eh, och, och man ska kanske inte ha så mycket sympati för honom, men lite, lite ändå liksom Det är ju ändå, eh, det är ändå pengar han har tjänat på sin flygterapi och Just annat. Eh, och. Eh, och, och det är liksom en, en produkt av liksom valutareglering men, men liksom också av marginalskatter precis som liksom eh, kostymerna ja. eh, och, och det andra är ju spriten att liksom eh, bära och...
1: Eh, vad, vad är det? Sven Melander och... Eh, Sven Melander är bära va? som sitter ja, och grunnstolen. Ja, bära, hans...
0: bära hem bära. bära och robban och nu, Ja, robban och ja. bära. Ja. Eh, och, och de, de liksom som går omkring hela för att kunna ta in då ransonen som man hade då före EU-medlemskapet som ju då var antingen eh, en, en liter sprit eller stark vin och en liter vin och kunde man då få båda både, även vinet som stark sprit, mm. det är ju det de söker liksom med, med rom upphällt på vinflaskor, då får de ju in två liter ja. Uh, och, och det var ju liksom jackpotten som var värd att jaga runt hela Gran Canaria ihop med, att liksom, uh, ihop med det här och dricka billig sprit så att det nästan gick ihop uh, och sånt
1: där. Ja, det var, Och det var ju en besatthet att ta med sig... I idag när man ut och reser så, så är det klart att folk handlar en flaska vin eller sprit på flygplatsen. Men den här besattheten som var på 80-talet, som jag till och med minns, och
0: 90-talet, den var ju absurd. Ja, ja och, det, och det var ju liksom en folksport att smuggla och också liksom mm. de här kontrollen Att staten faktiskt tullade, stod liksom och rotade igenom väskorna när du kom hem för, för efter att hitta, sprit. För att hitta en flaska whisky. Ja. Uh, och, och jag blev ju bestulen uh, när, jag, när jag kom hem från en libertariansk konferens i Tallinn 1993 liksom. och det, det var ju också en upplevelse att liksom inte bara bli bestulen på sin sprit utan dessutom få betala böter för besväret liksom. Men hade ju bara tagit grejerna liksom. Dubbelbestraffning. ja.
1: Och jag minns jag har en, en gammal kompis som berättade att någon gång så hade de haft problem på flyget med leveransen av alkohol. Så folk fick inte köpa sprit på planet. Men de lovade då att de skulle kompenseras monetärt istället. De liksom fick en check eller någonting. Men folk var helt vansinniga. För det var liksom, får man inte köpa sin flaska Coantro så är hela resan bortkastad. Ja,
0: ja. Eh, och det är också liksom, jag tror det var eh, Lars Tobison som lyckades få... Eh, var, var Campari mm. omklassat till vin oh. och det var ju populärt i, i Göteborg då i bättre bemedlade kretsar att, att kunna ta in för då kunde man ju ta in två stycken just det <laughs> kan man blanda
1: många Negronis ja mm. right, perfekt varför är, är och har för varit så starkt i Sverige?
0: Ja det, det är ju en väldigt alltså det har det ju funnits i många länder alltså i olika varianter eh, alltså Norge och Finland förbjöd ju alkohol och, och motboken var ju ett sätt att undvika förbud i Sverige vilket vi gjorde ganska knappt. Och USA har ju liksom också ganska mycket panik kring, kring liksom alkohol och sådana här med nykterhetsrörelse. Även, även i England var de starka men inte lika starka. Danmark råkade under första världskriget när de flesta regleringar införs. De la istället en hög skatt på sprit och fick så goda effekter av det eh, att de blev ett öland istället. Ja. Så, eh, så tog, tog lite mer daily. Ja. <laughs> eh, så det är lite grann historisk slump men också liksom kulturella faktorer. Det finns något kring protestantismen och, och kring de här liksom, väckelserörelserna och sådana där folkrörelserna som, som handlar om det. Och, och Det ska ju sägas att när kvinnor var ojämställda och helt beroende av mannen så blev det ju en helt annan fråga om mannen liksom dricker upp sin lön eller inte beter... Alltså alkoholen var ju även, det minskade och liksom, det är inte så att ibland är det liksom en ja, vi var tvungna att införa regleringar för att supandet var så ut Det är en myt. Det var ju tvärtom under första världskriget de här restriktionerna kom till när folk knappt drack alls. Och det är alltid liksom när, när, när folk har tankarna på annat som man inför drakoniska restriktioner. Om
1: när utvecklingen går åt rätt håll så ser vi ut med väldigt många regleringar att när, när supandet håller på att minska, då passar man på att genomföra den här typen ja, av regleringar. Ja precis, att, och,
0: och liksom, ju fler som avstår desto hjälpare. större och präktigare majoritet blir det bakom, eh, bakom restriktioner. Eh, men, men det fanns ju liksom riktiga sociala problem som mm. gjorde och, och e, nykterhetsrörelsen har åstadkommit mycket elände men jag menar de, de var den tidiga rörelsen för att ta kvinnors röst på allvar i just den här frågan och, och, och kvinnor var jämställda en person är långt innan mm. den formella demokratin. Så man ska inte skilja på nykterhetsrörelsen utan på folkpartister? Eh, ja, bo, båda har ju skuld till politiken, det ja. har de absolut. Men, men jag menar, organisatoriskt så, så har ju nykterhetsrörelsen liksom bidragit med, med en del gott. Men
1: eh, det fick också konsekvenser när man försökte begränsa drickandet. Då började folk dig i hårvatten och sånt där istället som du...
0: Oh, oh ja, där, där restriktionerna har varit som värst har också konsekvenserna varit som värst. Liksom. Och det har vi sett också i Sverige. Norrland hade mycket hårdare restriktioner och det är som sagt där liksom får, man, man börjar eh, du får liksom apotek som eh, mixrar eter i diverse, diverse mirakelmixturer <går> Hoffmansdroppar och annat och, och, och det där dricker ju även nykterister därför att det är ju inte sprit och liksom, ja. eh, och, och det har ju mycket värre konsekvenser. Och sen eh, under motboksperioden så får de då ransonera hårvatten och annat därför att, därför att tillgången på sprit är så begränsad. För i desperation satte folk i sig även, även det alltså? Ja, eh, så du har ju. Och, eh, och sen har du ju liksom ett antal eh, effekter av skatter. Vi har ju liksom det här fortfarande idag. Vi har hög skatt på, på sprit och det gör ju liksom att... Eh, det är ju tänkt för att skydda folk där men, men de som är beroende ser ju i ganska stor utsträckning till att inte köpa beskattad sprit, då. Ja, ja. Men annan sprit. Och, och liksom där har vi också. Det, det är ju sprit man tar med sig från, från resor och sådär fortfarande. Därför att, och det är ju av, av skatteskäl. Och det är ju en anledning till att, till att sådana här punktskatter tenderar att bli. liksom de tenderar inte att ha de, de avsedda effekterna men ofta ganska mycket andra.
1: Nej, men kompensera, för är, ena delen av höga skatter på alkohol är ju för att folk ska helt enkelt dricka mindre och det andra är ju för att täcka de kostnader som finns så täcker de här höga spritskatterna ibland har man ju då från inte minst alkohol att, att de här, det kostar så oerhört mycket med alkoholmissbruk men, men kompenseras det av, av, av de höga skatterna, de här kostnaderna?
0: Det går ju alltid att räkna fram jättehöga kostnader, så det är klart att. Eh... Att, att ur det perspektivet så, så är det, liksom inte, det är klart att drickande inte finansierar sig självt. Men det är ju å andra sidan inte de som orsakar kostnaderna som betalar ändå. Nej. Så, så det, är liksom, det är fortfarande ett sätt att straffa en skötsam befolkning för, för vad andra ställer till med. Så precis som andra restriktioner så handlar det om att liksom lä restriktionerna läggs på en skötsam problemfri befolkning för, för att liksom annat så, eh, så, det, så det blir lite grann att lura sig själv att tro att man ska liksom högbeskatta till någon form av rättvisa i detta för det gör man inte
1: ja. och, och liksom de som dricker handsprit blandat med Fanta kommer ändå få stora alkoholskador och de går inte att komma åt
0: Nej, nej men precis, det är ju också det liksom, att, att har du hårda restriktioner så, så dras folk till annat. Liksom. Och då räknas det då inte som alkoholrelaterat problem längre för det var ju, det var ju liksom äter eller något annat elände. Liksom. Det men, men det är ju det där med skatter att eh, punktskatter för att uppfostra folk eh, är ju liksom antingen... Något irriterande som inte har så stor effekt men, men som mest liksom ger intäkter till staten. Om de, om, om de är låga om de är höga så har de ungefär samma effekt som alkoholförbud, nämligen att vi får liksom en smuggling och, och organiserad brottslighet kring, kring det hela vi, vi hade ju en, ett, ett fantastiskt exempel i när Thomas Östros höjde tobaksskatten ordentligt 1997 och vi fick liksom smuggelkedjorna till Jugoslavien etablerades liksom. och sen när man märkte liksom att det fullkomligt väller in eh, smuggelser då sänker man desperat skatten och då sänker man det bara på cigaretter som är liksom det farliga inte på pip och sånt där, som som ju brukas i, i mildare former liksom, utan eh, och då var det ju för sent. Liksom. Du, och det är du har ju så... redan etablerat då liksom, kriminella nätverk. Ja, ja, nätverks, ja exakt, liksom. så, så även om du sänkte tillbaka så fick, ble, fick du liksom inte bukt med problematiken. Och nu sitter man ju där. Liksom. Var, varje år kommer det en ny höjning. Och, och, och de som är gladast är ju liksom de som får lite bättre marginaler på sin smuggling. Liksom. Ja. Eh, och och det, där, det där är ju eh, intressant. För det ser man ju... det finns ett. Otroligt intressant exempel i Danmark som gör höga godisskatter. Just det. Så 40 procent ungefär av en dansk chokladkaka är skatt, och du ser exakt samma konsekvenser som för annat. Du har danskar handlar godis i stort sett alla danskar handlar godis när de åker utomlands, precis som svenska handlar sprit. och det är över 80%. Procent. Och du har också ett nätverk av, av godisbutiker som säljer misstänkt billigt godis. Och det är bland annat smuggelgodis från Sverige. Och nackdelen är ju då att det kan vara utgånget, det kan vara felmärkt så att allergiker inte får rätt information och sådär. Så det blir också liksom på sitt sätt farligare och sämre. Och framförallt liksom så är det pengar till en, en, en organiserad brottslighet. Så du har alltså fått liksom en, en, en svart marknad för lakris Pengar. Mm, oh, inte
1: så bra helt enkelt. Men det pratas ju ofta, för det är ju en, en skatt som ofta kommer upp nu i
0: debatten nu. Mm. Och det är ju just sockerskatt och inte minst då på, på läsk. Ja, och, och det är ju talande liksom just att det ofta handlar om någon sån här moralisk grej som någon förfasar sig över. Så det handlar mer om en produkt än, än liksom om ett spann. Och, och det har ju också liksom sina olika nackdelar. Lägger du den på läsk? ja då lägger staten ofta skatten på all äsk så även liksom så sockerfria alternativ och sånt får lika högt så får du så får du knappt någon effekt av det liksom. eller så och sen är det ju det Ja, hindrar du folk från att, äh, från att köpa läsk, vilket inte är säkert att du gör– –för du har redan ganska olika betalningsvilja för läsk. Alltså den är billig i backarna på, äh, på stormarknaden– men, –men dyr när du köper den äh, på, på en arena eller något sånt där. Då har du ganska stora marginaler, men folk dricker ganska mycket läsk i alla fall– äh, Norge som har en högre läskskatt än Sverige eh, har, har liksom högre konsumtion och så, så det är ganska tveksamma effekter, och det är, liksom, det är sällan som att liksom skillnaden mellan hälsa och ohälsa ligger i en sak. Mm. Och, och försöker du å andra sidan sprida ut det så blir det liksom väldigt. Då bakas det ju in i det allmänna priset och blir mest liksom en administrativ absurditet. Danmark försökte med en, en skatt på, på fett rakt igenom. Liksom. Men, men den blev så svåradministrerad att, den, att den, de hade den bara några månader. Och, och på andra håll har du, har du liksom, eh, socker generellt. Men om det bara är en ingrediens bland många så märks ju inte det så mycket liksom. och, och, och du får alla de här gränsdragningsproblematiken. Liksom. har du läsk så dricker du läsk så dricker folk saft eller, mm. eller starkvar för den delen en, en lobbyist för att inte ha läskskatter var faktiskt nykterhetsföreningarna Jaha, i Sverige ja. för, för liksom, då, då dricker folk mer sprit istället uh, och man har sett i några studier att ölkonsumtion går upp när, när läskkonsumtion går ner liksom.
1: Uh, hur hur borde, borde man ägna sig åt den här typen av
0: folkhälsopolitik alls då? Det finns ganska svaga argument för det. För det är ju liksom att, att lägga sig i folks liv. Och, och i de allra flesta fall så tar du bara ifrån folk deras förstahandsalternativ. Vad de faktiskt hade tyckt var, var godast. Så, så istället för kexchoklad kex, så köper du chokladkex om, om, mm. det, om det liksom blir godis. Mm. Uh, och uh, det, det är liksom då, då får du folk att ha det sämre och det kan ju inte ibland kan det vara så att folk kompenserar för det rent av att, att man liksom, det har man ju märkt med vissa lättprodukter och sådär att de, de har en annan mättnadsnivå du blir inte riktigt tillfredsställd av något som bara är nästan och så mular du i dig mer istället uh, och uh, och sådär så du har du har kanske vissa effekter, men den största effekten är liksom att, att plånboken.
1: Gröser och inte, ja, inte mis från. De det, det som blir
0: smalare är plånboken. Liksom. Ja. Och det, 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 är liksom, det funkar ju inte. Ska du lägga om och äta liksom som jag själv har behövt göra. Liksom, sådär. Det, det är ju inte en produkt och det är ju inte sådär. här. Alltså att, att du skippar någonting utan att tänka på det, utan det är ju tvärtom att tänka på vad man äter, och planera om och lära sig och äta annat. Och, och den, den effekten har ju svårt att uppnå hur omfattande skatter du än har på vissa produkter.
1: Nej, och det måste väl nästan komma från individen själv. Det är väl
0: svårt Precis. att liksom
1: centralplanera fram välmående hos människor med den här typen av trubbiga verktyg.
0: Ja, eh, Lena Andersson har en bra essä nu ute på Kristoffer eh, Fjellners nya tankesmedia eh, om, om just det här att... Liksom, du, du kan flytta godis, det är, det är klart att godiset står vid kassan för att frästa fler på marginalen. Men, men den som är liksom en sann godisrotta vet förstås vad godiset finns i alla fall. Och är, vet liksom, är väl medveten om att det finns någonstans i butiken oavsett var. Liksom. Och, och precis de som behöver skydda sig, liksom, de, de som har minst nytta av att du håller på att flytta och sånt där. Ja.
1: Ja och det låter ju ungefär som söndag stängt på systembolaget. Den som är riktigt desperat hittar ju en lösning i alla fall.
0: Precis så, medan den som hade tänkt sig ha en picknick eller upptäcka ja. att fotbollen är då det hade varit trevligt med lite kalla öl som man inte har hemma liksom. Det är ju inte de som är i problemspektrat. Nej, exakt.
1: Ja, mycket intressant. Det finns mycket kvar att, att göra även i denna fråga, men, men, och, och du vill väl återkomma till det här ämnet även framöver, misstänker jag?
0: Ja, tyvärr lär man väl, lär man väl få göra det med en del nya, nya exempel på... på liksom. Svarta marknader och för annat en godis och annat som, som kommer att uppstå. Det är, det är ju intressant ur, ur samhällsperspektiv, men, men staten är ju inte bra på att lära sig och hålla sig inom sina gränser, utan det, när, när de kommer i kontakt med saker som är roliga så tenderar de att gå över styr.
1: Ja och sen allt man ser som ett problem är liksom upp till politiken att lösa och även om verktygen är trubbiga så har man liksom upplevt man inte att man har några alternativ utan here is a problem we gotta do something, this is something ja. therefore we do it.
0: Ja men precis och jag går ju igenom i glädjedödarna då liksom alla redskap, alla verktyg som faktiskt finns för att göra någonting och, och spoiler, det är inga som funkar speciellt bra. Nej. Och alla har liksom ganska otrevliga sidoeffekter. Och trots
1: detta allvarliga ämne så är båda dina böcker väldigt roliga att läsa och innehåller ju en hel del ännu fler än de exempel vi har nämnt. Mycket bizarra inslag som är eh, väldigt intressanta och roliga och ibland nedslående anekdoter och, och exempel. Stort tack inte bara för de böckerna. De finns att beställa där man köper böcker nästan vad som helst va? Oh ja. Så de går att beställa där böcker finns på nätet eller i en boklåda. Tack så mycket för att du kom Mattias.
0: Det var ett nöje.
1: Eh, uppskattat, det obeskattat nöje. Är ett obeskattat nöje. Ja, det, här, det här får man inte betalt för. Eh, uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågorättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer just enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.